0: On propose un avenir différent où seul le smartphone servirait d'ordinateur. Euh, Bonjour
1: Yanis Hanteur. Bonjour, CEO de Miraccess. Yanis, est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui utiliser son smartphone en guise d'ordinateur
0: Ben Effectivement, oui. Oui, oui, oui. Je répondrai avec un grand oui. C'est vraiment ce qu'on propose à Miraccess. On propose un avenir différent de celui que, qui est présenté aujourd'hui un avenir où seul le smartphone servirait d'ordinateur euh, et où on viendrait euh, avec nos solutions augmenter euh, les capacités, les possibilités avec son smartphone pour en faire un vrai PC à part entière euh, pour pouvoir
1: l'utiliser. Alors on va voir en détail de quelle manière mais pourquoi en fait parce que bon aujourd'hui les ordinateurs coûtent pas cher, les smartphones un peu plus mais voilà euh, on a plein d'équipements à, à, dis à disposition. Ouais, ben justement, on a trop d'équipements
0: on a trop d'équipements et euh, notre volonté, c'est justement de, de réduire le nombre d'équipements pour n'avoir qu'un seul vrai euh, processeur, ordinateur, le smartphone, qui servirait d'unité centrale et euh, venir l'accompagner d'appareils euh, passifs, d'accessoires passifs, donc nos solutions, le Mirabook qui transforme le smartphone en PC portable et le Miradoc qui transforme le smartphone en PC euh, de bureau. Et l'avantage de, de passer dans cette solution euh, mobile-only, la convergence mobile, c'est vraiment... Euh, d'entrer dans une ère de rationalité économique et écologique. Mmh. Économique, parce que finalement, on n'a plus qu'un seul vrai PC acheté. Les accessoires passifs qu'on propose sont à tarif réduit par rapport à de vrais appareils. Et puis, euh, écologique, puisque euh, on a fait une étude d'analyse cycle de vie sur le Mirabook uniquement. Et rien qu'avec ça, on est capable de réduire les émissions de CO2 de 56% par rapport à un PC portable. Donc bah, juste En prenant une... en compte la, quoi, la production, la fabrication du PC, etc De l'approvisionnement des, des composants ouais. euh, à la production, à euh, l'acheminement euh, dans un pays comme la France à l'utilisation à la fin de vie donc alors, toute euh, toute le toute la vie du, du
1: produit donc très concrètement comment fait-on euh, eh bien on utilise euh, au choix l'un de vos deux produits Ce, le premier euh, sur lequel vous à partir duquel vous avez vous êtes lancé dans l'aventure on va on va commencer par celui-là le mirabook c'est donc un accessoire qui transforme un smartphone en ordinateur portable hein, c'est ça ouais c'est ça alors au niveau
0: de la compatibilité on va être sur des euh, Téléphones haut de gamme de certaines marques. Euh, bon, euh, C'est de l'Android, hein, j'imagine. C'est de l'Android pour le moment. Oui. C'est des téléphones avec de l'USB-C euh, 3.0, donc euh, le, le, le connecteur le plus, euh, le plus cher forcément pour les constructeurs, mais le plus abouti. Et puis, il faut aussi une, une solution logicielle, un, un mode bureau Android, c'est-à-dire changer l'interface mmh. pour avoir une interface comme, comme sur un PC Windows.
1: Ouais, mais le, mi le Mirabook, l'appareil que, que vous fabriquez, que vous mmh. produisez, ça ressemble à un ordinateur portable on l'ouvre en deux, écran, clavier, sauf que ce n'est pas un ordinateur portable.
0: Ouais, la catégorie exacte, ça serait un lapdoc, qui est la contraction entre laptop et doc. Et euh, l'objectif, c'est d'offrir tout le confort d'un PC portable, mais à partir de son smartphone. Et vraiment, euh, nous, en interne à Miraccess, on utilise cette solution et on prouve que c'est viable. Ouais, véritablement, au jour le jour,
1: il n'y a aucun moment où vous vous dites Ah, oh, mais là, j'aurais besoin quand même d'un vrai ordi. Très sincèrement, euh, ça arrive, bien évidemment. Quand on utilise des logiciels très gourmands, je ne sais pas, du montage vidéo,
0: des choses ça. comme ça, probablement. C'est ça, ça arrive parfois qu'on se dise, ah, la solution pour le moment euh, de, euh, de, de n'avoir que son, son téléphone en tant que PC est encore un peu limitée. Mmh. Simplement, euh, nous, on considère qu'on euh, est encore qu'au début de, de, cette, de cette vision euh, de convergence mobile. Euh, on est en train de poser les premières briques. C'est sûr que ça ne va pas se faire tout de suite, ça va se faire sur 10 ans. Mmh. C'est un effort de 10 ans, c'est un marathon. Et nous, on est prêts à le faire parce que les enjeux derrière, euh, que ce soit sur le plan euh, euh, sociétal ou, ou écologique, en fait, ils sont, ils sont immenses. Donc, on se doit d'y répondre. C'est vraiment ça, votre
1: moteur, aujourd'hui
0: Ouais, je pense que, très franchement, euh, le, la vision actuelle d'avoir plein d'appareils, c'est devenu obsolète. On arrive à des, à des puissances sur smartphone qui sont quand même... Euh, Assez dingue, quoi. Moi, j'ai un smartphone avec 12 gigas de RAM. C'est un haut de gamme, certes, mmh. mais le haut de gamme d'aujourd'hui est avec le Avec de, de l'accélération de graphique, avec tout ouais. ce qu'il faut, du ouais. stockage. Euh... Bah, je crois qu'un smartphone haut de gamme aujourd'hui est l'équivalent à, à 10 fois une PlayStation 3 en termes de puissance graphique, mmh. par exemple. Ouais. C'est un comparatif. Mais on a des smartphones qui sont plus puissants que des PC portables qu'on achète à 500, 600 euros. Donc, il faut véritablement valoriser cette puissance et en faire quelque chose, parce que sinon, c'est déjà, c'est de l'argent gâché quand on achète un téléphone à 1000, 1500, 2000 euros pour juste jouer à Candy Crush. Et puis aussi, c'est... Oh, ça sert pas qu'à ça quand même. C'est un gâchis de puissance. <rire> oh, on, on en connaît des gens qui ont des super téléphones dernier cri qui en font pas grand-chose, parce qu'ils
1: mmh. n'ont pas, pas la, la possibilité... Bah oui, c'est-à-dire que ne serait-ce que dès qu'il y a affaire, je sais pas quoi, de l'Excel, du PowerPoint, etc., hop, on passe sur, euh, plutôt sur l'ordi. Donc là, l'idée, c'est de ne jamais quitter véritablement son smartphone. A priori, c'est encore plus facile d'avoir tout le temps, tout le temps, euh, toute sa vie numérique, entre guillemets, euh, bah, sous la main, dans un seul appareil. Ben, le seul
0: appareil qui, qui
1: n'est jamais éteint, c'est le smartphone.
0: Notre PC portable, on va l'éteindre. Hum. La tablette aussi, hein, on l'éteint quand même quand on n'a plus de batterie. Mais le smartphone, c'est toujours un appareil qui est constamment allumé, constamment... Euh, dans notre poche ou à proximité, parce que véritablement il y a notre vie numérique dessus. Ouais. C'est et, et donc là on offre la possibilité de d'étendre, de, de... ouais, on offre une continuité en fait dans l'utilisation. Euh, là sur les dix dernières années, les, les usages sur PC portable ont été drastiquement réduits. Avant on allait sur les réseaux sociaux sur notre PC portable, hein, Facebook. Euh il euh, y avait quoi d'autre Twitter, tout ça, tout ça. Oui. Aujourd'hui, euh, on y va sur notre smartphone, plus personne n'y va sur PC. Euh, C'est pareil pour euh, regarder des séries. Aujourd'hui, les gens ils regardent des séries sur des smartphones. Et, et là, on offre vraiment la possibilité d'augmenter le smartphone pour en faire un PC portable et donc d'avoir une, une espèce d'appareil de, 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 ultime. Et la complémentarité avec le cloud, elle est établie, puisque avec le smartphone et nos solutions Mirabook, Miradoc, on a un sync client, on a un client léger. On est sous Android, on, on est capable de faire des choses, des, des, des usages légers. En revanche, le cloud, avec des services comme Shadow, comme Citrix, comme VMware, ben, va offrir une vraie complémentarité de puissance et de système d'exploitation pour aller utiliser des, des Photoshop, des euh, Illustrator, euh, des logiciels voilà lourds sur un système d'exploitation qui le permet et avec un PC beaucoup plus puissant puisque on est sur... Euh, une grosse carte graphique, un gros
1: processeur que n'atteint pas encore le smartphone. Si, si on se connecte par exemple à Shadow, c'est ça que vous voilà. voulez dire. Voilà, Shadow, donc l'offre de cloud. On les a reçus d'ailleurs dans, dans le monde numérique. Euh, ok, yanni Center, euh, Miraccess, donc euh, évidemment il y a l'aspect euh, logiciel dont vous venez de parler, euh, il y a aussi l'aspect hardware. Euh, côté hardware, on a parlé de Mirabook, donc cette station d'accueil qui transforme votre smartphone en laptop, en ordinateur portable, et puis vous avez annoncé au CES de Las Vegas, et ça votre Actu, au mois de janvier 2023, un nouvel accessoire qui permet, cette fois, de transformer le smartphone en ordinateur de bureau. C'est ça. Nous, on imagine un avenir où on a
0: des Mirabooks, des Miradocs à peu près de partout. Euh, on a un miradoc. Euh... Euh, au bureau, on a un Mirabook chez nous, on a un Mirabook euh, euh, qu'on peut trouver dans un café, dans un espace coworking. Ça fait beaucoup de hardware, là, pour dans le coup. Les... Ça fait beaucoup de matériel. <rire> dans les <rire> gares, dans les aéroports. Et en fait, ouais. tous ces appareils passifs, ils seront mutualisés. Donc, je vais me déplacer avec mon smartphone de chez moi à mon bureau. Je vais docker mon téléphone à mon bureau. Ensuite, je vais aller dans un café. Euh, je vais utiliser un Mirabook. Ensuite, je vais aller à l'aéroport pour prendre mon avion. Je vais emprunter un Mirabook. Et donc, là-dessus, on permet de finalement faire un peu comme comme le, les trottinettes les trottinettes sauf mmh. qu'on on va avoir des du, appareils... du free floating
1: de de, de... exactement
0: et, ouais. et sauf que euh, là-dessus on pourrait euh, on pourrait avoir un impact quand même écologique assez assez fort puisque les gens ne possèderaient plus de pc portable à part entière.
1: La vision, c'est ça. Euh, on achète un smartphone qui en plus durera plus longtemps, parce qu'il dure de plus en plus longtemps. Hein. Les smartphones, mmh. on peut aller jusqu'à 5-6 ans et, euh, et puis on s'en tiendra à ça. Parlez-moi un peu plus du, 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 de l'accessoire euh, qui permet donc de se brancher sur un écran, un clavier, une souris sur son bureau. On l'a essayé, je l'ai essayé là, euh, à l'instant, avant de commencer cette interview. Ça a l'air de fonctionner super bien. On branche une alimentation, on branche un câble HDMI relié à un écran. On appare un smartphone, on une souris un clavier. Et hop, on a un ordi en fait.
0: Ouais, exactement. Le Miradoc, c'est euh, la docking station, la station d'accueil ultime pour son smartphone mmh. si on veut travailler, si on veut se divertir avec, euh, bref si on veut le connecter à un écran et, euh, et il possède tous les connecteurs Dont on a besoin Donc il a 4 USB-A Il y a un port Ethernet 1 Giga, Donc c'est ultra rapide pour qu'on puisse Utiliser des services comme Shadow Justement de manière confortable Bien sûr il faut avoir la connexion derrière Mais ouais. <rire> au moins le, le dock le supporte et le téléphone aussi euh, Et puis on a la possibilité aussi D'avoir deux sources donc on va brancher son smartphone à l'avant et à l'arrière avec un connecteur USB-C on va pouvoir connecter un PC, un smartphone, enfin un autre appareil, une Nintendo Switch pour l'afficher en deuxième source. Et il y a un bouton sur le Miradoc quand on appuie dessus, quand on, appuie dessus on change de source.
1: Donc vous avez passé, un, un, enfin vous avez un, une relation privilégiée on va dire avec Samsung qui euh, a adopté votre solution. Ouais c'est ça. Euh, Samsung ils ont sorti...
0: Euh, une docking station de la même manière en 2017, en 2018. Euh, bon, ils ont arrêté de faire des, des docking stations, donc il y avait vraiment un manque pour les utilisateurs de, de, de la solution Dex, donc qui permet de transformer son smartphone en PC au niveau de l'interface, et donc il y avait un manque. Nous, on est venu euh, déjà offrir euh, un, un accessoire qui permet de, de transformer le smartphone en PC, le Mirabook, et donc d'apporter de la valeur ajoutée sur leur solution. Et aujourd'hui, on vient, en quelque sorte, remplacer la docking station qui n'est plus, hein, la, la deck station, mm. pour, euh, de la même manière, venir compléter l'écosystème et offrir euh, toujours plus d'expériences de, nouvelles euh, aux utilisateurs pour
1: retrouver de la productivité, du confort d'utilisation en, avec son smartphone. Donc Samsung le propose euh, en tant qu'accessoire pour euh, sa gamme de smartphones haut de gamme. Il euh, n'y a pas que Samsung euh, dans la vie, malgré tout. Euh, Est-ce que euh, le Miradoc fonctionne avec d'autres marques de smartphones alors nous, on est partenaire avec Samsung, donc je vais me faire taper sur les doigts. Mais
0: oui, <rire> il, y a, il y a des marques comme Motorola, comme Crosscall en France, comme Huawei, euh,
1: Xiaomi, qui, euh, qui ont des équivalents à, à Samsung Dex. Et qui du coup, à chaque fois, apportent leur couche logicielle. Parce que si je branche simplement mon smartphone sur un écran, je vais avoir un écran tout pourri, il faut bien le dire. Je Sauf, vais avoir mon smartphone. Et voilà, je vais avoir, oui, je vais avoir mon smartphone qui n'est pas adapté. Ouais. Donc chacun de ces constructeurs offre la surcouche logicielle qui euh, transforme véritablement le smartphone en ordi.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Okay. Euh... Et alors derrière, c'est de l'Android. Ça reste de l'Android, oui. C'est pas du Windows. C'est pas du Windows. Windows, il viendrait euh, bah, avec le, les
1: solutions cloud dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Donc, euh, forcément, je peux pas installer le logiciel Windows.
0: Et non, pas encore, pas encore.
1: Mais je peux accéder à tous les services en SaaS euh, sur le web qui existent aujourd'hui, qui sont quand même de plus en plus nombreux.
0: Oui, oui. Après, Android est le système d'exploitation le plus utilisé dans le monde aujourd'hui. Euh, en voilà. mobile. En mobile, oui. oui, mais de manière générale. Pour le travail, effectivement, il euh, euh, y, y a des incompatibilités. Euh, nous, on, on a beaucoup travaillé en B2B, euh, bah, notamment avec Samsung en tant que partenaire. Et on a vu euh, beaucoup de, de leads euh, qui, euh, qui ont transformé euh, leur infrastructure logicielle en euh, Windows en, euh, en logiciel Android, qui ont, mmh. qui ont euh, vraiment euh, rendu cette compatibilité possible pour utiliser le smartphone.
1: D'autres s'y sont essayés avant vous euh, Google, les ouais. Chromebooks euh, de Google, c'était un peu la promesse d'avoir euh, très peu d'intelligence localement, tout dans le cloud euh, c'est pas franchement une réussite, en tout cas en Europe ça prend pas quoi.
0: Aux états unis ça prend beaucoup les Chromebooks, mmh. notamment dans le, dans le milieu de l'éducation, euh, en Europe effectivement ça ne prend pas euh, le Chromebook se veut comme un, un client léger mmh. euh, et je vais vous raconter une anecdote, hein. d'ailleurs j'étais sur un salon euh, et là y il avait, y avait Google qui présentait ses Chromebooks et donc, je vais voir la personne responsable sur le stand, euh, qui était en train de discuter avec son collègue. Et donc, je lui dis, euh, je lui demande de me présenter le Chromebook. Il me dit, voilà, donc c'est le client léger ultime. Et je lui dis, je le réponds, euh, non, il y a un client léger, encore plus léger. Et je lui sors le Mirabook et je lui explique. Et il me dit, ah oui, effectivement. <rire> et il me dit, bah, tu vois, j'étais justement en train d'imaginer cette solution avec mon collègue ah ouais. euh, cinq minutes avant. Ouais. Ah ouais d'accord. Ouais, ouais. Donc le Chromebook ça reste une, une solution viable, hein, je dis pas le contraire, mais c'est un appareil déjà euh, actif. Il hein, y a un processeur dedans, même mmh. si c'est un processeur minime ARM, mais euh, voilà qu'il a une intelligence et il a constamment besoin d'être connecté à Internet pour pour être pertinent, puisque ça agit comme un navigateur web. C'est pas euh, c'est pas la vision qu'on porte. La vision qu'on porte c'est on a un appareil le smartphone et on a toujours nos données sur nous et on peut toujours euh, faire quelque chose avec notre smartphone, que ce soit jouer, que ce soit lancer une application euh, euh, d'agenda, que ce soit euh, envoyer un, un texto, un message sur WhatsApp, que,
1: ou que ce soit travailler. Mmh. Yannis Center, euh, derrière euh, le concept euh, Miraccess, il y a l'histoire euh, de l'entreprise Miraccess. Vous cumulez les difficultés. Vous êtes une entreprise française dans la tech, et en plus vous faites du hardware, donc du matériel. On sait que c'est hyper dur. Euh, comment ça se passe Comment ça s'est passé ces dernières années
0: ah, Ces dernières années ont été euh, très euh, challengeantes. <rire> il, il y a eu beaucoup d'embûches, c'est sûr. Hein. Je ne dis pas le contraire. Et malgré ça... tout, vous avez une histoire déjà assez longue. Vous avez été cré... Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, d'accord. depuis euh, 2015, donc mmh. même, ça va faire 8 ans cette année. Donc c'est bien, vous tenez, bravo. Euh, S'il y a un maître mot pour Miraccess, c'est vraiment euh, la résilience. On est capable, euh, on a une équipe géniale, on est capable de euh, trouver... Euh, d'aller puiser des ressources, de l'énergie quand, euh, quand on est au plus bas pour, euh, pour se relever et, euh, et je remercie mes équipes je remercie d'ailleurs mes actionnaires euh, on arrive vraiment à, à créer cette, cette atmosphère euh, hyper saine et, euh, et effectivement euh, on, a, on est passé par toutes les, toutes les étapes en fait mmh que ce soit euh, les moments où on n'a plus de, de trésorerie, que ce soit les moments où on a... On n'a pas d'actionnaire on n'a pas, pas de... alors qu'on a des opportunités de dingue. Ouais. Donc ouais, ça a été très difficile, mais on y est arrivé. Et je pense qu'il y a très, très peu de startups qui, qui se sont lancées en même temps que nous, qui existent aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de relations avec, euh, avec dans, des entrepreneurs qui se sont lancés en, en même temps que moi, hein. Euh, c'est devenu des amis aujourd'hui et, euh, et je, je les ai vus au, au fur et à mesure des années euh, disparaître en fait, c'est-à-dire euh, euh, arrêter leur entreprise. Encore hier euh, j'entendais l'histoire de, de quelqu'un qui était dans le hardware, qui avait tenu jusque-là et qui, euh, qui est en dépôt de bilan aujourd'hui donc je suis, je suis très fier et, et très satisfait de, du travail qu'on a fait aujourd'hui pour
1: subsister. Mais pourquoi c'est si dur de faire du hardware, donc du matériel informatique en France <rire> Bah. Ben... On a renoncé à, à l'industrie hein,
0: de... il, des... il y a des décennies de ça. Et, euh, et les fonds d'investissement français euh, ne prennent pas de risques. Ouais. Euh, C'est plus des banquiers que des vrais euh, capital risque, comme on les appelle. Euh, J'ai l'impression qu'aux États-Unis, il euh, y, y a une meilleure euh, appréhension au risque euh, c est, c est, c est, je ne sais pas si c'est sain ou pas, hein, parce qu'ils ont l'économie qu'ils ont, mais en tout cas, euh, un investisseur pourra beaucoup plus croire en un entrepreneur et, et son idée euh, qu'ici. Euh, que, 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 que on, on accepte plus la folie un entrepreneur, c'est quelqu'un de fou à la base, hein, euh, qu'en qu France où on est beaucoup plus rationnel terre à terre et on a besoin de, de chiffres.
1: Voilà. Ouais, et d'antériorité. Voilà, de... Exactement. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu un, je dis, une embellie ou en tout cas un, un changement par rapport à ça Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on ne se rend pas un peu compte de la nécessité euh, à tout point de vue de relocaliser des entreprises, des industries, euh, etc. Vous n'en bénéficiez pas un peu de ce mouvement-là Pas encore Alors nous, ça fait quelques années déjà qu'on
0: s'est engagé à... À relocaliser, et là on a un projet de relocalisation sur un, un nouveau produit qu'on va annoncer en fin d'année, qui, qui sera fabriqué à Strasbourg. Euh, Vous donc, allez
1: fabriquer vos produits à Strasbourg en France
0: On va fabriquer un produit, un produit. à Strasbourg dans un premier temps. Aujourd'hui une... c'est fabriqué en Chine, j'imagine. fabriqué en Chine, ouais. mm. ce, ce nouveau produit en France sera un test, on veut voir si c'est viable, si c'est viable mais ça sera avec plaisir de produire plus localement, c'est-à-dire en France pour les Européens, aux États-Unis pour les Américains, enfin voilà. Euh, ça, c'est vraiment une vision qu'on porte qui est aussi en rationnelle sur le plan économique et écologique, mais <coughs> je pense que euh, l'avenir industriel de la France et de l'Europe en général hein, est, euh, est très sombre. On essaye aujourd'hui, il hein, y a beaucoup d'aides de la BPI, et je trouve ça génial, et il faut en profiter, mais j'ai peur que ça vienne beaucoup trop tard, en fait, les autorités euh, se re sont rendues rendu compte de ça euh, bah pendant le Covid, hein, quand on a eu des pénuries de masques. de mmh. Mais euh, en fait, l'Asie, les Chinois ont... se sont accaparés tellement de technologies et et euh, sont en train de, de verrouiller en fait euh, certains accès à, à, à certains composants, certaines technologies que ça va être très très dur de, de se battre là-dessus. Euh, on peut prendre l'exemple des, des panneaux solaires. Hein. Les panneaux solaires, enfin c'était une industrie euh, florissante il y a quelques, il y a une décennie de ça en, en France, en Europe. On avait des entreprises qui se sont créées et là euh, les Chinois euh, le gouvernement a donné énormément de subventions pour créer une, une vraie industrie de, du panneau volta, photovoltaïque en Chine, et puis ils ont, ils, ils ont dominé totalement le marché mondial. Et aujourd'hui, c'est très dur d'être compétitif par rapport à ça, donc euh, ça va être très dur, on va se battre, hein, et nous, Miraccess, on, on veut être parmi les, les portes étendards de ça, mais euh, voilà. Et, et puis ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que je, je suis très déçu hein, de la manière dont le, le pays a été géré, les entreprises ont été gérées. Aujourd'hui, il n'y a plus de il n'y a plus de grands acteurs de, euh, du consumer électronique en, en Europe. Nokia n'est plus, hein, ils font plus vraiment de téléphones. Mmh. Euh, Arcos euh, euh, n'est plus vraiment une marque
1: existante sur le marché euh, grand public. Non, qui était pionniers sur les tablettes, en fait, hein, sur Exactement. les appareils connectés à écran, portable. Oui. Voilà. Euh, on a plus les de ancêtres de des tablettes, on va dire.
0: Voilà. Mmh. Sony, c'est japonais. Huawei, c'est chinois. Apple, c'est américain. En Europe, on n'a pas grand-chose. Mmh. Et avec Miraccess, on a vraiment cette opportunité de recréer une grande marque d'électronique grand public en Europe euh, qui va dominer un secteur. Et nous, on veut dominer le futur marché du PC. C'est vraiment ça, euh, euh,
1: notre, notre vision aussi sur le plan industriel. Merci beaucoup. Et Yanis Anter, CEO de la société Miraccess.